0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje
0: Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa kolejny skarb Polskiej Myśli Technicznej, a mianowicie jedną z najlepszych, czy może nawet najlepszą w ogóle wyprodukowaną przez Polaków wieżę Stereo. To jest wieża SSL 042, i audycja na jej temat będzie podzielona na kilka części, gdyż będzie omówiony no, oddzielny segment i też mm, prezentacja, jakby ich w kooperacji. Tylko, że no, najpierw będę musiał omówić Państwu. Po kolei wszystkie segmenty, wszystkie elementy tej wieży, bo wieża oczywiście Diora miała tak samo jak Technik, w sensie takim, że też były elementy jedno, jeden na drugim. A dzisiaj zajmiemy się magnetofonem MDS-442. Znający temat już na pewno wiedzą o czym powiedziałem, o czym będę mówił, gdyż ten magnetofon... Obok Finezji, znaczy no myślę, że to ten właśnie Finezja i tam może jeszcze kilka innych, to były no, jedne z najlepszych paratofonów produkcji polskiej. Tylko że to Finezja była wcześniej, bo Finezja to był początek lat 80. pierwsza połowa lat 80., a to była proszę, czy, no, czy może nawet wcześniej, nie pamiętam, a to była druga połowa lat 80. Tak dokładnie. To z tego co tam się doczytałem, wyłączę go na razie, to się doczytałem, to był 1987 rok i MDS-442 to, to było nic innego jak popularna, znana szuflada, Brrr, właśnie już się otwiera nie wiem czy będzie słychać, teraz zamknę OK, więc tak zacznę może jeszcze od takich informacji, które na Old Radio znalazłem, no oczywiście Diora, dzierżeniów, kraj produkcji Polska, model MDS-442, rok produkcji jak powiedziałem 1987, rodzaj sprzętu, magnetofon, klasyfikacja, yy, oczywiście stereo, element wieży, klasyfikacja przepraszam, element wieży, Magnetofont, już było powiedziane, elementy aktywne, to nie to jest, to jest tak ważne, tranzystory, zasilanie, sieć zmienny oczywiście. Wymiary 440, 260, 4, jeszcze raz, 440 na 260, na 90. Jeżeli chodzi o wagę, niestety nie wiem, nie ma napisane, ale w ogóle ten sprzęt y, polski był no, cięższy od Technicsa. Ja tak myślę, że ona waży jakieś 10 kg, podejrzewam. Opis. Jeden z najlepszych magnetofonów kasetowych produkcji polskiej. Posiadał trzysilnikowy mechanizm, co ciekawe. Kapstan, szybkie przewijanie oraz wysuw szuflady umieszczony w wysuwanej szufladzie z kasetą. Stąd popularna nazwa szuflada. Bardziej po polsku powiem Państwu, jak tą specyfikację przeczytam do końca. Jeszcze układy redukcji szumów dolbi B i dolbi C oczywiście znakomite parametry pracy stażmu typu czwartego też, no oczywiście z też, ale uwaga, typu czwartego czyli z tak zwaną metalówką. Yy, jeszcze. Yy, te audycje, które do tej pory prezentowałem w tym podcaście, to żaden, żaden polski, żaden polski magnetofon nie obsługiwał metalówek. Ten już obsługuje, proszę Państwa, metalówki. Bardzo niezawodny o parametrach porównywalnych z tańszymi odpowiednikami zachodnimi. Wchodził w skład wieży SSL 042, jak powiedziałem. I teraz ja jeszcze wymienię od razu elementy tej wieży. I będziemy je omawiać w kolejnych audycjach. Ja właściwie to powinienem zacząć od omawiania wzmacniacza i później poszczególnych odbiorników, ale z przyczyn logistycznych nie jestem tego w stanie zorganizować, bo nie mam, nie mam zbyt dużo miejsca na biurku, żeby to rozstawić. Więc na razie Państwu zaprezentuję magnetofon, a tym bardziej, że ten magnetofon też ludzie sobie bardzo często kupowali, z tego co pamiętam 30 lat temu, to kupowali sobie mm, też y, oddzielnie. Czyli to tak jak na przykład kiedyś wcześniej kupowali finezję y, po to, żeby właśnie połączyć z Radmorem, z Amatorem, z Merkurym. To też w polskich domach często spotykałem właśnie takie magnetofony, nie jakby całą wieżę, tylko właśnie sam magnetofon, ten y, MDS 442 y, z szufladą. Pamiętam, że y, Jeden wujek miał go podłączonego na przykład do Zodiaka, inny wujek, drugi wujek miał hmm, toskę, To był amplituner Toski, to, to już no wieżę w sumie tworzyło, bo wzorniczo był do Toski dostosowany. Ale jeszcze też hmm, gdzieś hmm, pamiętam, że ktoś tam miał też połączony też i chyba z amatorem, czy, czy tam z czymś takim. Czyli generalnie hmm, w takim samym charakterze używało się jak finezja, czyli właśnie w radiolach hmm, takich, mimo iż były te Wierzę. O, u kogoś też na przykład też widziałem, że, że miał też z kolei ten, ten mm, wcześniej omawiany M7008 przeze mnie z Toską, taki znajomy kiedyś też połączył sobie. Tak więc no, różne były konfiguracje tego sprzętu mm, i to też y, dlatego, że jednak był w tamtych czasach, nie zapominajmy, krach finansowy, o czym też wielokrotnie na pewno już mówiłem, że no, nie zawsze mogliśmy dostać to, co chcieliśmy. I czasami było tak, że dostaliśmy wzmacniacz Kasprzaka, kupiliśmy okrytofon z Diory i tak no i tak to wychodziło. No niemniej jednak tutaj już nie było takiej rozbieżności, jak w przypadku tego zestawu muzycznego tej wieży Kasprzaka M7000. Znaczy, przepraszam, ZM7000, to był dosłownie zestaw muzyczny i ZM8000, gdzie od groma wchodziło tych elementów, można było tam różnie to konfigurować. Tutaj nie, tutaj mamy proszę Państwa konkretny, magnetofon konkretny, tuner konkretny, wzmacniacz i konkretny equalizer. Magnetofon już powiedziałem MDS-442, na nim leżał tuner AS-642, który omówię przy innej okazji. Na nim był jeszcze wzmacniacz WS-442 i jeszcze na nim korektor FS-042. Tutaj nawet też jest informacja na Old Radio, że ten MDS pasował wzorniczo z nieco gorszą odmianą wzmacniacza wbudowaną w amplituner Tosca AWS 303 lub AIDA AWS 103. Jednak bez możliwości bezpośredniej współpracy z gniazdami DIN w tych odbiornikach. Objawiało się to tym, że czułość wejścia REC-IN nie wystarczała do poprawnego wysterowania taśmy przy nagrywaniu z tych radioodbiorników i się potem muszę... Ja to proszę Państwa potwierdzam, bo kiedyś coś mm, nagrywałem u kogoś, kto miał... Ktoś, ktoś miał podłączone albo do Aidy, albo do Toski, ale wydaje mi się do Toski, na 99% była to Toska. No i tutaj, ja to potwierdzam, gdyż ustawiłem głośność nagrywania na maksa, audycja radiowa nagrała się dosyć cicho, a to właśnie dlatego, że wyjście dinowskie z tamtych radioodbiorników było no, cika, jakby było głośniejsze, to nagrałoby się dobrze. No, można by oczywiście kombinować jakoś i wtedy gniazdem słuchawkowym wypuszczać z tych radiobiorników albo coś, ale ponieważ sprzęt nie był mój, to już nagrałem tak jak mogłem i ściszyłem. W końcu takie czasy były wtedy. Ok, jak prawie każdy polski sprzęt, MDS-442 miał również wady. Do największych m, zaliczyć trzeba dość wysoki poziom przydźwięku sieciowego, zarówno podczas odtwarzania, jak i zapisu. Czyli co? Czyli po prostu i słyszymy, że głośno buczy. Zwarta konstrukcja, czu... znaczy nie, nie podczas nagrywania, nie to, że się mm, to słychać przy, przy nagraniach, tylko podczas, mm, tak jak stoimy przy tym magnetofonie, to słyszymy. Buczył dodatkowo jakby jakiś transformator. Dlaczego? Zwarta konstrukcja części elektrycznej magnetofonu bardzo utrudniała konstruktorowi skuteczne odbrumienie Układu. Mocną stroną Deka była solidna głowica uniwersalna firmy Alps, co potwierdzam. Niezawodność magnetofonu wzrosła również po zastosowaniu silników produkcji japońskiej. Krajowy mechanizm magnetofonu wymagał okresowej korekcji docisku i momentów roboczych sprężynki hamulca stałego i rolki dociskowej przesuwu w celu uniknięcia z czasem eksploatacji wzrostu i, i wzrostu nierównomierności przesuwu i uniknięcia wzrostu nierównomierności przesuwu taśmy. No i tutaj, proszę Państwa, ja miałem w tej szufladzie problem, gdyż podczas odtwarzania, nie chciał, podczas odtwarzania się wyłączała. Chciałem wymienić pasek. Po wymianie paska jest już lepiej, ale wyłącza się jeszcze na końcu kasety. Miejmy nadzieję, że nam się podczas prezentacji nie wyłączy. Jak tam już więcej się taśmy nawinie na tej jednej rolce to nie wytrzymuje. Nie wiem co jest w tym spowodowany, ale to jest stały problem niestety to jest często się powtarzający w tych y, szufladach. Czasami wymiana paska pomaga, czasami trzeba tam zrobić coś jeszcze. Kiedyś nawet wiedziałem co, teraz nie pamiętam. Y, nie opiszę tego, a nie chcę słuchaczy wprowadzać w błąd. Y, ale do tego magnetofonu jeszcze na pewno wrócę nie raz, jak będę prezentował, proszę Państwa, poszczególne elementy tej wieży. Czyli tak jak powiedziałem, tutaj wszystko było dopasowane, konkretne elementy, ja taką wierzę posiadam, chętnie Państwu zaprezentuję, ale, ale dzisiaj po prostu zacznę, zacznę no od spodniej części, czyli od magnetofonu, bo tego magnetofonu, tak jak mówiłem, używało się również niezależnie, często się spotykało. No bo nie widziałem, żeby ktoś używał, nie wiem, samego tunera, albo samego wzmacniacza, czy equalizera, akurat z tego, a magnetofon znajdował się wszędzie, dlatego, że to był jeden z najlepszych magnetofonów, jak już powiedziałem obok Finezji, która była wcześniej, tak naprawdę, to jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o polski stereofoniczny sprzęt to najbardziej podobała mi się właśnie Finezja i... jeżeli chodzi o polski stereofoniczne magnofony kastowe oczywiście, to najbardziej podobała mi się Finezja i właśnie ta szuflada. W porównaniu z techniksem, to on jest płytszy. Metal jest taki bardziej matowy, taki wyprofilowany. Taki dźwięk wydaje kanty, ma dosyć ostre z przodu, trzeba uważać, żeby się nawet nie skaleczyć, jak się gdzieś, żeby jakoś, jakoś tam się nie, nie zadrzeć. Ale taki no, fajny jest w statyku taki widać, że, taki widać, że taka starsza, starsza konstrukcja solidna. Tylko, że ten metal w Techniksach był bardziej śliski, tu jest bardziej matowy. I tak jak w Techniksie otwory wentylacyjne były z tyłu i było ich mniej, Tutaj mamy jakby przez całą obudowę. Ja mogę nawet Państwu policzyć. 8 bloków. I w każdym jest 32 szczeliny. Jest jedna, jest trochę przerwy i równolegle jest następna, jest większy kawałek przerwy i znowu są tak po dwie. I później jest znowu taki kawałek przerwy i z drugiej strony magnetofonu. Następne, czyli to jest 30, tu by się nie chce liczyć, ale wydaje mi się to jest tyle samo, tak jak patrzę, czyli 8 razy 32, 8 razy 3, 24, 240, 8 razy 2, 16, 256 otworów wentylacyjnych. Jeżeli chodzi jeszcze, jest jedna ciekawa rzecz, mianowicie przy każdym rogu urządzenia, i są jakby takie otwory okrągłe. No to nie są okrągłe źródła, to takie okrągłe wgłębienia, to już jakby tu wypustki, tak powiedzieć, do których wchodzą podstawki kolejnego elementu, czego, proszę Państwa, nie było w techniksach Dzięki temu te elementy się nie przesuwają i tworzą całość. Jak byłem mały, to mi się to nawet, proszę Państwa, kojarzyło porównywałem to, kojarzyło mi się z kloskami LEGO, bo właśnie jak, jak ktoś może sobie tak właśnie skojarzyć, to to właśnie kloski LEGO mają też takiego, że element się przecież wkłada jeden w drugi, tak samo tutaj. Pozwalając sobie na taki żart, może powinienem tę prezentację zatytułować nie jako SSL 042, tylko jako kloski LEGO po prostu, tym bardziej, że ten makrofon był oddzielnie można było go stosować, a jeżeli chodzi o kloski Lego, to też są różne modyfikacje. Nie, okej okay, dobrze, bez żartów. I metal, powiedziałem, jest bardziej taki matowy, ale widać z wyglądu, że jest bardzo solidny. I tak, w prawym dolnym rogu przycisk power, wciskam. Wyżej nad nim gniazdo słuchawek, wyżej nad nim gniazdo mikrofonu zewnętrznego. Przesuniemy się dalej. Będziemy mieli bardzo solidną szufladę, proszę Państwa. To nie jest taka szufladka jak w płytach, na, jak na przykład w napędach CD, że jest taka cienka, tylko to jest taka gruba szuflada, która przechodzi niemal przez całą obudowę na grubość. Przez całą, całą wysokość magnetofonu. No, zostaje może centymetr wyżej. Obok tej szuflady mamy 7 kwadratowych przycisków. Pierwszy z nich od lewej to jest wysuw szuflady to może ją, od, może ją od razu, proszę Państwa, wysunę jeszcze raz i już mm, włożę kasetę. Szuflada się, proszę Państwa, wysunęła. No, Kaset na razie jeszcze nie mam, ale... A to mo może jeszcze pokażę, bo można włączyć bez kasety, jeszcze tylko szybko podam. Szybko powiem, jakie przyciski są obok. Następny przycisk, i teraz ja nie wiem, proszę Państwa, dlatego że tak w tej szufladzie z jakiej ja kiedyś korzystałem, i z tych co zawsze widziałem, to było tak, że przy ejekcie było przewijanie do tyłu. Tutaj jest przy ejekcie przewijanie do przodu. Nacisnę. Stop wcisnąłem, teraz nacisnę trzeci przycisk, przewijanie do tyłu, ja nie wiem, bo tylko w tym egzemplarzu tak jest, w innych egzemplarzach pamiętam, że było odwrotnie. Stop, teraz wciskam start, stop, a nie może jeszcze pauza, start. Stop, zaraz mówię, gdzie już, już Państwu mówię, gdzie jest pauza. Pauza jest, proszę Państwa, pierwszy od prawej, a przy stopie jest recording. Nagrywanie. Nagrywanie uruchamia się inaczej niż w technicie. Można albo nacisnąć, bo jak się w technice nacisnęło nagrywanie i w większości no to wtedy przechodzi w pozycję pauzy i wtedy mm, można sobie tam ustawić poziom głośności. Tutaj nie. Tutaj robi się to tak że albo naciska się nagrywanie i trzymając nagrywanie wciska się Start, ale tego nie polecam, no chyba, że mamy wcześniej ustawioną głośność nagrywania. To tak możemy zrobić, ale też nagra nam się nieprzyjemnie początek utworu, bo nagra się Przester. Żeby tego uniknąć, należy wcisnąć najpierw nagrywanie, trzymając nagrywanie, docisnąć obok niego będącą pauzę, wtedy nam się włączy monitoring, i w dowolnym momencie docisnąć start. Pauza też, jak w, wielu, jak w niektórych właśnie m, tych co omawiałem z miękką mechaniką, bo jak Państwo zauważyli, pewnie, to tutaj jest miękka mechanika, zapomniałem o tym powiedzieć. Gdzie też w wszystkich mikrofonach jakie omawiałem do tej pory była twarda mechanika. Jest tak, że na, naciska się, m, o, wcisnę start, załóżmy niby się coś nagrywa, i chcę zrobić przerwę. Jest, jakiś, jest jakaś przerwa w radu tego nie chcę, naciskam pauzy. No i on się wtedy, on y, wtedy się zatrzymał. Nie da się nacisnąć pauzy jeszcze raz, należy jeszcze raz nacisnąć start. Ok. No proszę Państwa, tam, w tamtych czasach to naprawdę była klasa. Ok, dobrze, wyłączam. Zamykam na razie szufladę. O, teraz się zamknęła, zostało nam jeszcze kilka rzeczy do omówienia, a mianowicie dalej jak się przesuniemy, bo to jest tak jak, tak jak wspominałem, najpierw mieliśmy, najpierw mieliśmy w lewym dolnym rogu przycisk power, może go na razie wyłączę w ogóle. Nad przyciskiem power gniazdo słuchawek, oczywiście gniazdo tylko kontrolne, nie da się regulować od słuchu. Nad nim gniazdo mikrofonu, mikrofonu zewnętrznego dynamicznego. Jak się przesunęliśmy była szuflada. Po środku szuflady jeszcze jest licznik i przycisk do kasowania licznika, tradycyjny. Jak się przesuniemy dalej, mamy 7 kwadratowych przycisków, przypominam kolejność. Eject, przewijanie, no tutaj jest przewijanie do tyłu, ale no do przodu, ale normalnie powinno to być przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu. Play środkowym, stop, nagrywanie, pauza i jak się dalej przesuniemy, mamy sześć przycisków małych układających się w formie brajlowskiego sześciopunktu. Tylko jakby rozłożonego poziomu czyli jakby pierwszy, drugi, trzeci był poziomo, pod nim czwarty, piąty, szósty Więc m, górny rząd, tu na żelazową kasetę, chromową, metalową. Żelazowej będziemy słuchać, więc ustawiłem na żelazową. Pod spodem jest od lewej dolbice, dolbi B, wyłączenie dolbi. I dalej mamy jeszcze, zostało nam pokrętło regulacji głośności nagrywania, podwójne, takie jak w Olympusie LS100. Też jednym trzeba przekręcić, jeżeli chcemy tylko jedną ustawić. Z tyłu magnetofonu mamy cztery gniazda cinch, tylko troszeczkę są oddzielone od siebie w sensie jest jedna para, kawałek przerwy, jest druga para i jest odwrotnie po lewej jest in reg in po, pla po prawej jest play out nie wiem, jak tam jest opisany, w każdym razie po lewej jest wyjście, po lewej jest wejście, po prawej jest wyjście z reguły było to w wielu magnetofonach, proszę Państwa zrobione odwrotnie Dobrze, więc teraz myślę, że przyszła już kolej na odsłuchanie próbek. Zaczniemy proszę Państwa od kasety żelazowej. No i tak samo posłuchamy w systemie Dolby, BC i bez Dolby. Naprawdę przepraszam, jeżeli on by się przycinał, bo tutaj no, czasami potrafi mi się wyłączyć. Jeszcze nie wiem dlaczego wczoraj go nawet naprawiłem. Aczkolwiek było tak, że tutaj był pasek do wymiany i co powiem śmiesznego, udało mi się założyć ścięgno od prezerwatywy i to poszło, oczywiście ja na to nie wpadłem, na elektrodzie znalazłem taką propozycję. Jeżeli chodzi o kasetę jak się wkłada, zapomniałem powiedzieć, żeby włożyć kasetę musimy ją wziąć, musimy ją jakby położyć do góry stroną, oczywiście której będziemy chcieli słuchać i tak, żeby taśma nie była skierowana w naszą stronę. Musimy przyłożyć kasetę do mm, otworu i tam są takie blaszki. Trzeba troszeczkę kasetę lekko pociągnąć do tyłu, żeby te blaszki lekko odskoczyły. Ona się już ułoży i zaczepi się o drugie blaszki, które są z kolei z przodu. Także jeżeli chcemy ją wyjąć, to musimy znaleźć y, ręką tę część kasety, gdzie ma jakby każda kaseta po lewej i po prawej stronie ma dwa takie brzegi i za te brzegi musimy ją lekko y, pociągnąć do góry. I wtedy te blaszki, które są przy głowicy, o właśnie, to trzeba ten bok, przy których jest taśma, y, przy których jest taśma, y, przy którym są prowadnice, tam górna część kasety. Y, i wtedy te, te blaszki nam jakby mm, zwolnią i będziemy mogli ją podnieść. Czyli jeszcze raz, y, kasetę wkładamy tak, że przykładamy do tych blaszek. Lekko ją y, przyciskamy i w momencie, jak już... Y, w momencie, jak ona się już y, ułoży z tyłu, blaszki z przodu ją złapią i ona sama wskoczy. Żeby ją podnieść bierzemy za te dwa brzegi, które są przy taśmie. OK wyjęta. No dobrze, tak jak już teraz już tyle razy na to sprawdzać, czy jest naciągnięta dobrze. Jest. Dobrze. OK. Można ją również włączyć z otwartą szufladą. Też y, się nic nie stanie, ale my tego nie będziemy robić. Jeszcze coś zobaczę. OK ale my tego nie będziemy robić, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Zamykam szufladę. Nie, reagował, nie zareagował, jak za pierwszym razem nacisnąłem. Dobrze, i teraz naciskam w górnym rzędzie lewy przycisk, żeby wybrać kasetę żelazową i prawy dolny, żeby wyłączyć system Dolby. Zapomniałem jeszcze Państwu powiedzieć, że z tyłu magnetofonu jest oczywiście też mm, kabel sieciowy. Kabel sieciowy jest przylutowany na stałe, nie można go wyjąć. A jak się przesuniemy trochę na lewo, po prawej stronie jest taki wkręt, pod którym jest bezpiecznik. Także bezpiecznik można też łatwo wymienić, jakby się w razie coś stało. Okej, okay. Problemy, na jakie się Państwo mogło natknąć z tym magnetofonem, jakbyście jakby Państwo chcieli kupić sobie z używanym, no to to przede wszystkim to, że on potrafi się wyłączyć podczas odtwarzania. Ja spróbuję dowiedzieć się, co tam było, bo to jest, to jest jakiś taki specyficzny problem, który w tych szufladach się często zdarzał. OK, słuchamy. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Faceta żelazowa typu 1 nagranie w systemie Dolby B Faseta chromowa typu 2 nagranie bez systemu Dolby. Kaseta chromowa typu 2 Nagranie w systemie Dolby C. Bardzo Państwa przepraszam, ale to co Państwo mają teraz, co Państwo teraz słyszeli i też kilka minut wcześniej podczas prezentacji tej, tej kasety właśnie chromowej, to było to co mówiłem na samym początku audycji, a mianowicie zacinanie się, czyli wyłącza się podczas odtwarzania. Ja to mm, za każdym razem y, włączałem. Start Przez to właśnie były te przerwy, ale ponieważ i tak już się kończy utwór, to już nie będziemy tego do końca prezentować. Zobaczymy, proszę Państwa, jak poradzi sobie z kasetą metalową, czy nie będzie jej przycinał, tym bardziej, że próbki w kasecie metalowej mam na końcu kasety, a tutaj były na początku, więc mm, może dlatego, że już trochę pochodził, to zaczął się przycinać i albo zaprezentuję je teraz, a jeżeli nie, to zaprezentuję je Państwu jak będę robił dalszą prezentację całej wieży. No, w, w każdym razie teraz jeszcze spróbujmy na, metalowej, na kasecie metalowej, ale już nagrywanie i tego typu inne sprawy zaprezentuję, proszę Państwa, przy, w następnej części audycji. Kaseta metalowa typu 4, nagranie bez systemu Dolby. strasznie się proszę Państwa przycina, a w kasetę mam tylko jedną i nie chcę, żebym je zniszczył. W związku z czym teraz kawałek przewinąłem, posłuchamy fragmentu w systemie Dolbi B i też fragmentów w Dolby C. Nie będziemy już słuchać całych tych próbek. Granie w systemie Dolby B. Teraz w Dolbice, proszę Państwa, jeszcze kawałek, dlatego że, tak jak mówię, kasetę metalową dysponuję tylko jedną i boisz, żeby nie wciągnął. Kaseta metalowa typu 4, nagranie w systemie Dolbice. Państwa, jednak nie będę tego nie będę dalej ryzykował. To się właśnie pojawił problem, który w tych szufladach często się zdarzał. Mianowicie właśnie zacinanie się podczas odtwarzania. Wczoraj myślałem, że pomoże wymiana paska. Wymiana paska niestety nie pomogła. Będę z tym jeszcze walczył i wrócę do tego już podczas podczas prezentacji dalszej części, to znaczy pozostałych elementów niniejszej wieży bardzo przepraszam, już nie chcę eksperymentować tym bardziej z tą metalową kasetą, gdzie mamy tylko jedną sztukę, wciągnąć może. Także to wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam na kolejną część. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.